Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Välkommen till dagens avsnitt med Babys podcast. Det är jag, Jenny Stolt, som är läkare. Och det är jag, Karina Barmorska. Välkomna! Idag tänkte vi prata om fosterdiagnostik, vägledning och etiska reflektioner kring fosterdiagnostik. Dagens gäst är Charlotta Ingvoldstad Malmgren. Och du är genetisk vägledare. Det stämmer, det är jag. Välkommen Tack. hit! Tack så mycket! Mm. Tack! Berätta lite grann. Du och jag har ju träffats tidigare mm. i arbetssammanhang, men berätta gärna. Ja, jag jobbar ju då som genetisk vägledare på Centrum för fostermedicin på Karolinska universitetssjukhuset här i Stockholm. Och jag jobbar även på Centrum för sällsynta diagnoser, men där träffar jag inte patienter, men det gör jag på fostermedicin. Då. Så att jag träffar då gravida par som har funderingar kring fosterdiagnostik eller som har gjort fosterdiagnostik och har funderingar kring resultatet. Och sen så... Utbildar jag ganska mycket barnmorskor och läkare också kring just fosterdiagnostik och vägledning. Mm. Men då är min fråga direkt om det här är en ny roll inom fostermedicin. Alltså att vara genetisk vägledare. Om man pratar om rollen genetisk vägledare så är den relativt ny. Jag har jobbat sedan 2014. Jag tror att jag är nästan den enda genetiska vägledaren som jobbar på en fostermedicinsk avdelning i Sverige. Men om man ser till rollen att ge genetisk vägledning så har det ju förstås gjorts tidigare. Och det är ju delvis då doktorer förstås på de här avdelningarna. Men mycket av den genetiska vägledningen ges ju eller ska ges av barnmorskorna ute i mödrahälsovården. Men Charlotte, jag är jättenyfiken på din bakgrund. Hur, vad har man för bakgrund till den här tjänsten? Mm, det finns lite olika vägar. Om man nu pratar genetisk vägledare som, som roll då, så finns det... Olika vägar. Det fanns då tidigare en utbildning i Sverige som jag tog som var en magisterutbildning. Gick 2003-2005 tror jag och sen gick den ett antal gånger. Men vägen in dit kan vara lite olika. Antingen att man har en molekylärbiologisk bakgrund som jag har. Det är disputerad molekylärbiolog. Men det finns också, man kan också gå in via sjuksköterskavägen. Mm. Idag så finns det ingen utbildning till genetiska vägledare i Sverige. Mer än en kurs men inte ett helt program. Men mm. vi hoppas på att det kommer i framtiden. Mm. Det låter bra. Men du får jag fråga, får jag avbryta? Eh, genetik, genetiskt. Mm. Kan du förklara ordet? <laughs> ja, alltså genetiskt. Att en ett tillstånd eller en sjukdom är genetisk beror ju på att det, det finns olika faktorer i vårt genetiska arvsanlag. Antingen på DNA-nivå eller kromosomnivå som har betydelse för vår hälsa. Det vill säga som en förändring i vårt dna mm. Som, ja, som kan påverka sjukdom och hälsa. Så kan man säga. Och när man pratar om genetiska sjukdomar också så är det ju ofta ärftliga sjukdomar. Dock inte i alla fall då när vi pratar om fosterdiagnostik framförallt när vi pratar om fosterdiagnostik för de här 
allmänna erbjudandet erbjuder när det handlar om olika trisomier. Det är oftast inte ärftligt. Men många genetiska sjukdomar är ärftliga med olika nedärvningsmönster. Så det är väl definitionen. Det är ju jättesvårt det här med genetisk vägledning tycker jag. Som också är läkare och har jobbat mycket med det här i mödrahälsovården. Det har varit mycket kunskapsbrister tycker jag. Om det har varit svårt att säga vad man, ska, vad man ska säga till paren och så. Men 2006 så kom ju en, vad som kallas en, en SBU-rapport kring det här. Och Lisa, vad är SBU och varför kom den där rapporten egentligen? Mm, en SBU-rapport är en, en, kan man säga en litteraturgenomgång av den vetenskapliga litteratur som finns. Och den som kom 2006, den rapporten, den handlade om att man tittade på metoder för tidig fosterdiagnostik för att se då vilken metod som var den bästa. Och då tittade man på som hade högst prestanda kan man säga men också minst risker för mamma och foster. Och vid det tillfället så då kom man fram till att KUB var då den bästa metoden för sannolikhetsbedömning för trisomier. Men förutom att den här SBU-rapporten tittade på själva metodernas prestanda så tittar man också på informationen till de blivande föräldrarna inför fosterdiagnostik. Och då kunde man se i de flesta studier som man då hade sammanställt i den här rapporten så såg man att informationen till de blivande föräldrarna var ofta bristfällig. Och den var så pass bristfällig att det var ju svårt för kvinnorna eller paren att göra informerade val. Och det är liksom mycket av grunden det här man ska göra ett informerat val. Vi kan prata lite mer om vad det innebär. Men man såg i alla fall att det fanns brister i informationen också. Men då kommer man osagt till vad, eh, vad vi har att erbjuda i Sverige. Vilka fosterdiagnostiska metoder finns och varför? Mm, jättebra fråga att du frågar varför också. Mm. För det tycker jag kanske är den stora frågan. Jag skulle vilja dela upp fosterdiagnostiken egentligen i olika grupper. Och olika grupper av kvinnor som erbjuds. Och då kan man prata om de grupper. De kvinnor eller de par där man då känner till en ärftlig sjukdom i familjen. Det vill säga det finns en känd sjukdom. Det kanske är en väldigt allvarlig sjukdom. Man kan ha så hög risk som upp till 50% att få ett barn med den här specifika sjukdomen eller tillståndet. Och de familjerna kan ju erbjudas fosterdiagnostik för just det tillståndet. Där man det vill säga, gör en riktad analys för just det. Sen har vi en grupp där man kanske hittar något fynd under graviditeten, man kanske hittar ett ultrautfynd en fosterskada eller en strukturell avvikelse. Och då kan man också erbjuda fosterdiagnostik för att försöka förklara det här fyndet. Det vill säga man försöker hitta en diagnos för att få en prognos. Mm. Så det är liksom de grupperna där det finns redan. Man försöker förklara och hitta en redan, redan ökad risk eller sannolikhet för ett visst tillstånd. Men den andra gruppen av kvinnor, och det är väl den som de flesta då gravida kvinnor i Sverige erbjuds det, är det här allmänna erbjudandet om fosterdiagnostik. Och där idag så tittar vi ju på några få tillstånd och det är trisomi 21 som är Downs syndrom. Man tittar också på trisomi 13 och 18 som också är två kromosomavvikelser mm. som är mycket allvarligare än Downs syndrom. De här barnen är väldigt, väldigt sjuka. Och så tittar man också i vissa landsting för det ser lite olika ut över landet på könskromosomerna. Och det gör man ju inte framförallt för att se om det är en pojke eller flicka utan det finns vissa tillstånd mm. som också är kopplade till antal könskromosomer kan man säga. Mm. Men du, om du skulle säga metoderna, eh, metoderna för, eh, metoderna för eh, fosterdiagnostik, mm. hur skulle du ja, kunna sammanfatta mm. dem? 
Vad finns det för metoder? Vad det finns för metoder, det, och det ser som sagt återigen lite olika ut hur de här med olika metoderna erbjuds i olika regioner i landet. Men i de flesta fall, så är, om vi pratar om det här allmänna erbjudandet i alla fall nu då, det blir ju mm. mest det. Då börjar man ju ofta med att erbjuda kvinnorna. Eh, först ska man erbjuda in, kvinnorna information om fosterdiagnostik. Och om de vill ha information så kan de få det. Och sen om de väljer fosterdiagnostik, då erbjuds oftast kubb. Och kubb är då ett kombinerat test där man tittar på fostret på ett ultraljud i vecka 12-14 och man mäter bland annat eh, ja, tjockleken på nacken kan man säga, en nackspalt hos fostret. Och så tittar man på kvinnans ålder och så tar man ett blodprov på kvinnan där man tittar på vissa eh, moderkakshormoner. Och sen så tar man de här valörerna eller de här faktorerna och lägger in i en data och får en algoritm och så får man en sannolikhetsbedömning huruvida fostret bär på någon av de här då trisomierna som jag berättade om tidigare. Så ofta så börjar man där. Och sen är det så att de kvinnor då som får en hög sannolikhet kan erbjudas att gå vidare för att verifiera det här fyndet då. För en hög, hög sannolikhet är ju inte diagnostiskt. Men du, det där med hög sannolikhet, det vet jag också att det finns lite olika siffror i olika regioner och det ställer ju till problematik. Mm. Det är ju då där, för att vi har landsting och landstingen bestämmer själv om, om olika, både när det gäller resurser och etik och så vidare. Och då är det så, det här med hög och låg sannolikhet så har det funnits vissa, och jag, det finns väl olika, olika fortfarande cut-off, vad man kan säga, då, mm. som är hög eller låg sannolikhet. Och det här kan göra det lite knepigt då när kvinnorna över landet pratar med varandra förstås. Och någon mm. som har en på 200 har hög sannolikhet i ett landsting och låg sannolikhet i ett annat landsting. De flesta landsting har en på 200, men nu håller man på att se över det där igen. Då. Det är så svårt mm. när det inte är lika. Jättesvårt och väldigt synd. Och ja. Jag kan ja, bara men, det är synd. Men, ja. ja, men ja, absolut. Och jag tänker för den enskilde så är det, blir det ju jättesvårt. Mm. För det finns ju ingenting att jämföra med då. Nej. Om, om man har en väninna som är i ett annat landsting och så säger den siffran någonting annat då menar du? Så kan det vara och tidigare var det så att i Lund Malmö så var det ju samma klinik men olika ställen och där hade de olika cut så både var man på den ena kliniken och hade, var hade de en på 300 och den andra kliniken en på 200 så att mm. man kunde vara grannar i princip och få. Så att man kan ju också mm. säga att den här siffran kan ju vara lite förvirrande och det är inte bara tänker jag att cut är olika utan vad säger en sannolikhet egentligen en på 300, en på 267. Man vet när man pratar sannolikheter generellt att det svåraste att förhålla sig till är egentligen när nämnaren, det vill säga då den här siffran under strecket, är mm. ojämn. Det är det som är svårast att förstå. Så egentligen hade det varit lättare om man då säger 3 på 100 eller mm. en på 1000. Men det gör vi ju inte när det gäller kubb utan det är ett ganska svårt sätt. Eh, det, där, det där är väldigt individuellt. Jag har träffat patienter som, haft en, som jag tycker som läkare har en väldigt hög risk. Men de mm. vänder på det och tycker att det är väldigt mm. hög chans att bebisen inte ska ha någon mm. avvikelse. Så det och, och det här är svårt generellt när det ja. gäller risker. För att man har sina egna erfarenheter. Vi har ingen aning hur den som sitter mitt emot oss tolkar de här sannolikheterna. Det beror på vad du har för erfarenheter, vad du har för bild av det tillstånd du skrina för etc. etc. Så det är ju jättesvårt med sannolikheter. Mm. Och sen är det ju ett par som kommer också. Och paret i sig kan ju också ha olika mm. eh, syn på det här. Vad, vad är en risk och vad är en chans? Och, ja, jättesvårt. Det här är generellt svårt när ja. paren är oense. Och det kan ju vara så också att man är oense inom paren eh, kring huruvida man vill göra fosterdiagnostik eller också hur man vill göra 
om man nu skulle påvisa någonting via fosterdiagnostik. Och det här är knepigt. Om vi går tillbaka till mm. det du sa tidigare angående det här att man måste bestämma sig för hur man vill gå vidare och den informationen ska man få då mm. från början i graviditeten någon gång. Tänker du efter mm. du har gjort en kubb? Nu, eller direkt från början Nej, bara? Nej, direkt ja. från början mm. så ska du ju ändå få information mm. och vägledning. Mm. Men då måste vi förtydliga vem är det som ger den informationen? Mm. Måste jag söka den själv? Är det barnmorskan på mödravården? Eller vart kan jag vända mm. mig för att få det där första? Behöver jag? Ska jag? Ska jag välja bort? Förstår du? Mm, absolut. Och då, som, som jag sa, då, så, så ska ju alla gravida kvinnor erbjudas information. Och det har vi faktiskt en lag som säger. Det är lagen om genetisk integritet som kom 2006. Att alla ska erbjudas allmän information. Och, och då är det på mödravården. Och det, precis, och det är på mödravården. Och då finns det faktiskt också ganska tydliga dokument från Socialstyrelsen som säger att det är professionen inom mödrahälsovården som ska ge den här första allmänna informationen. Och så det blir ju, ligger ju på barnmorskorna idag. Och det eh, ju, finns ju svårigheter med det också. En av de stora svårigheterna är ju förstås att barnmorskorna har ganska lite tid för just att prata fosterdiagnostik. Det är ju, tar ju mycket tid om man ska hinna diskutera etiska reflektioner, man ska diskutera sina egna värderingar. Och barnmorskorna har ju mycket annan information att ge till kvinnorna. Också vid graviditeten och framförallt vid inskrivningssamtalet. Så att det... har, du, har du en känsla av att det skiljer sig beroende på till vem och vart man går? Eh, om man ser över regionen. Det gör det absolut säkert. Vi tog ju, I Stockholm så tog vi för ett antal år sedan nu ett initiativ då att, att utbilda barnmorskorna inom mödrahälsovården och hålla kurser för dem just kring vägledning och etik runt fosterdiagnostik. Och vi har utbildat väldigt, väldigt många barnmorskor och doktorer inom mödrahälsovården. Det finns ju exempel inom andra landstingen, Stockholm, som är väldigt, väldigt bra tycker jag, där man till exempel i Örebro gör så att om man vill ha information om fosterdiagnostik, då får man boka ett särskilt samtal för det. Och då bokar man det oftast då hos en annan barnmorska än den barnmorskan som är sin graviditetsbarnmorska mm. för att betona frivilligheten och att det här är någonting som ligger utanför det vanliga programmet. Så det fungerar väldigt, väldigt bra i Örebro. Men, det var smart. Ja, väldigt, väldigt ja. smart. Mm. Eh, men Charlotta, du vägleder ju gravida inför tuffa beslut men, mm. men vilka kommer till dig? Om nu de, de flesta går då till sin mödravård mm. under graviditeten får där av, av sin barnmorska eller till en annan barnmorska. Eh, hur, hur, vilka kommer till dig sen då? Är det, mm. är det barnmorskan som rekommenderar vidare? Det kan det absolut vara. Och det kan vara allt från att det är någon som har väldigt svårt och liksom bestämma sig hur man vill göra. Man kanske vill ha ytterligare information om de olika metoderna. Det kan också vara par då som jag berättade som kanske också utöver då det här allmänna erbjudandet har någonting i släkten och de funderar, kan man se det med den här metoden eller inte? Eh, och sen är det ju också de par som har fått en hög sannolikhet till exempel från KUB och inte vet hur de vill gå vidare. Om de vill, om de vill gå vidare med ytterligare fosterdiagnostik eller om de vill avstå och sen den tredje gruppen är ju de som faktiskt väntar ett barn med något tillstånd. Och oftast handlar det om trisomi 21, Down-syndrom, som vill diskutera kring hur man vill gå vidare med graviditeten. Och dessutom träffar jag de som tidigare har väntat ett barn med en trisomi till exempel för att 
inför nästa graviditet vad man kan erbjuda och så vidare och vad man vill göra. Men menar du att man kan, man kan komma till dig direkt utan att gå via någon? Och... Du får, jag får ju en remiss från barnmorskan. Man måste ha en remiss. Ja, mm. eftersom jag jobbar på en... Ja, precis. Men det kan väl också vara en remiss från eh, vårdcentralen om man har någonting i släkten innan? Absolut. Innan graviditeten. Innan graviditeten. Ja, så tänker jag att de som har mm. någonting i släkten... Det finns ju, vi har ju också en specialitet inom klinisk genetik. Och många av dem som har något i släkten kanske redan är familjeutredda på klinisk genetik och har en koppling dit. Jag har ju förstås ett tätt samarbete med klinisk genetik och ringer dem till som tätt och frågar mm. när jag känner att jag behöver stöd från dem. För de har liksom mer då familjekonceptet. Det är det som klinisk genetik mycket fokuserar. Att de ser det här i familjehistorien och så vidare. Så att tätt samarbete med dem. Och vissa går till dem, andra går till mig och vi samarbetar. Men om man bor någon annanstans än i Stockholm, mm. hur ser det ut då? Har du några kollegor i, i landet? Ja, men, alltså, det, jag vet, det är klart att jag pratar med kollegor runt om i landet och i vissa landsting så har de också utbildningar för barnmorskor och jag, där, som fungerar väldigt, väldigt bra. Och Örebro har ju sitt koncept med de här barnmorskorna som har specifika samtal och de har också en utbildning för barnmorskor. Så att det sprider sig lite förstås. Så att det ligger ju på, alltså enligt Socialstyrelsens föreskrifter så ligger det ju på mörahälsovården. Så att barnmorskorna gör ju det. Men jag tror att barnmorskorna kan behöva för sin egen skull känna att man har fått liksom lite mer kött på benen. Att ta mm. de här samtalen, då kanske framförallt de här samtalen som inte är bara att ge information utan våga eh, diskutera den här, det här parets värderingar eh, mm. att utmana lite för det är ju det man måste ställa sig frågan är ju vill jag göra fosterdiagnostik är det rätt för mig, vad skulle det innebära för mig vill jag ställa sig inför de svåra beslut jag kan komma att ställa sig inför och så vidare och den, den diskussionen är viktig att våga ta med paren men är det inte så att man gärna vill ha allt idag? Att man vill undersöka så mycket som det bara går? Det är klart att det finns par som vill veta allt. Men det finns också par som inte vill veta. Och det är lika okej. Okay. Och det ibland så tänker jag att, det är bra att du säger det. vi glömmer bort det. Så att jag tänk, när det gäller att veta allt så är det ju förstås så att man kan inte veta allt. Ingen fosterdiagnostisk metod kan liksom garantera ett friskt inom situationstecken barn vad nu är friskt och sjukt är men mm. det finns ju inga metoder som kan se allt och det finns inga metoder som kan utesluta allt så att men det är klart att vi får de paren som kommer och säger jag vill, jag vill veta allt men som sagt alternativet att avstå fosterdiagnostik måste ju vara lika självklart som alternativet att göra fosterdiagnostik och jag tror ibland att vi har kommit så långt att en gravid kvinna som då får erbjudandet om fosterdiagnostik måste ta ett mer aktivt val att avstå. Det kräver mer att säga nej, jag vill inte, än att genomgå det. Och det tror jag vi som profession måste vara väldigt medvetna om och lyhörda för i våra samtal med patienten. Men får du de kvinnorna till dig också, eller paren som, 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 som inte vill, men ändå vill ha mer information om vad det är de säger ni till? Nej, de kommer inte riktigt till mig utan de får nog den informationen i mödrahälsovården. Jag tycker att det var viktigt att vi pratade om, om tidigare innan vi bara sände här att, eh, att man, eftersom vården erbjuder det så ses det som obligat att man måste göra det här. Och ja, vill, eller åtminstone uh, en rekommendation skulle ja, jag säga. Att det ses som en rekommendation, ja, ja precis. 
Och det tror jag ganska många känner. Jag tror att många av de som har jobbat med inom vården och inom fosterdiagnostik har mött de här kvinnorna som har gjort en kub. För att mm. ett, man blev erbjuden det. Man ser det som en re- rekommendation men också att det är ett tidigt ultraljud. Man kan se sin mm. bebis tidigare och man har kanske inte reflekterat över de här besluten man kan ställa sig inför. Och jag tror att det här med rekommendation, jag tycker också det är jätteviktigt mm. att vi betonar ju förstås både i lagen om genetisk integritet och när vi som jobbar med det här att det är frivilligt vi måste betona frivilligheten till de gravida kvinnorna och deras partner men bara faktumet att vi erbjuder det här i offentlig vård antyder att det är någonting bra. För varför skulle vi annars erbjuda det i offentlig vård? Men det gäller att varje enskilt par reflekterar över vad som är rätt för dem. Att avstå är lika självklart om det är det man vill. Ja, så hur gör man sitt val? Ja, det är på, mm. på grund av eh, god information. Ja. ja, det är en bra... Det är klart, information är viktig. Och vi vet ju att många gånger, ser man rutinmässigt på den information som ges inför fosterdiagnostik så handlar den väldigt ofta om metoderna. Hur bra är metoderna? Vad har de för nackdelar? Vad finns det för risker med metoderna? Till exempel en fostervattenprov eller moderkaksprov som kan medföra en liten ökad risk för missfall. Man pratar om det här. Man pratar om att man kan få en sannolikhetsbedömning för att barnet har en kromosomavvikelse etc. Men man pratar väldigt lite om de tillstånden som man faktiskt kan upptäcka. Och jag tänker ju mycket på det. Kan man då ta beslut. Kan man göra ett informerat val om fosterdiagnostik om man bara har förstått hur bra metoderna är? Om man inte har reflekterat över vad det skulle innebära för mig att få ett barn med Down-syndrom till exempel. Och många har inte kunskapen om vad det faktiskt innebär. Och många har också gammal kunskap. Man har en, en bild som det kanske var då för 30 år sedan för individer med Down-syndrom. Så att jag tror att vi måste lyfta den frågan mer. Liksom att vad skulle det innebära för mig att få ett barn med ett visst tillstånd? Eller ett barn med extra behov? Eller vad det nu må vara? Mm. Så, så den informationen är ju otroligt viktig. Mm. Men jag tycker att ni har gjort ett jättestort jobb med det med den här nya SNIF, Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik. Och det eh, var jag tolkar som började 2015. Berätta mm, lite det om stämmer. det. Det stämmer. Ja, hur det började, det var faktiskt att man skulle då implementera de här nya metoderna, NIPT, vi har inte pratat om det än, men mm. som är ett blodprov på mamman egentligen, där man kan då ge en väldigt god sannolikhetsbedömning för huruvida fostret har någon av de här trisomierna då. Och då om man såg tillbaka på när KUB då implementerades i Sverige så skedde ju det på väldigt, väldigt olika sätt i de olika landstingen. Vissa landsting erbjöd till alla, andra landsting erbjöd inte alls och så vidare. Då tänkte man att när det här NIPT skulle komma då så ville man göra det mer nationellt lika. Det här var ju på professionens sida liksom. Och då bland annat så skapade man nationella riktlinjer för hur man tyckte från professionens sida att det här ska implementeras. Och i den vevan så blev jag då inbjuden till statens medicinska etiska råd som representant för professionen tillsammans med representanter för intresseföreningarna. Det var då Svenska Downföreningen och FUB som står för Föreningen för utvecklingsstörda barn, unga och vuxna. Och där vi skulle diskutera då hur kan vi göra både information kring fosterdiagnostik och information kring tillstånd och öka kunskapen mer nationell. 
Och det här var på initiativ av intresseföreningarna. Från det mötet där så bestämde vi då tillsammans, jag och de här två kvinnorna från intresseföreningarna, att skapa en broschyr om Down-syndrom som skulle vara så neutral information som möjligt. Hur är det? Vad innebär det? Och vi ville också göra då en broschyr och information som både profession och intresseföreningar står bakom. För det kan finnas lite diskrepans ibland i hur man tycker informationen ska framföras. Så det, det var så det började. Och sen från det så blev det ett större nätverk. Så nu är vi ju en stor bred professionsbredd. Vi har obstetriker, gynekologer, etiker, genetisk, genetiker, genetisk vägledare, möl, alltså möderhälsovårdsöverläkare och barnmorskor. Så vi har en blandning av professioner och vi har också representanter från intresseföreningarna. Och vi vill göra information som båda grupperna tillsammans står bakom. Och vi vill också lyfta det etiska samtalet i samhället om fosterdiagnostik. Så de frågorna är ju egentligen vad är det vi gör, vad är det vi ska leta efter, varför och vem bestämmer vad vi ska leta efter. Det tycker jag är liksom grunden i all fosterdiagnostik. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Och, och den här broschyren då om Down syndrom, mm. eh, hur kan man få tag på den? Och då har ju vi en hemsida www.snif.one, alltså one, Men de är också länkade till via 1177 för vi har skapat ett samarbete med 1177 för vi tycker att 1177 är den kanal där medicinsk information ska ligga. Så att de länkar till våra broschyrer också. Nu har vi också broschyrer om de här några av könskromotomavikelserna bland annat Turner syndrom och Kleinfelters syndrom. Och sen har vi också lite information om olika genetiska metoder och så vidare. Så att vi försöker hålla oss uppdaterade där och ge de blivande föräldrarna så god information som möjligt. Så man kan alltså få lite information på SNIF S-N-I-F Punkt mm. på hemsidan där. Ja. Eh, om, va, eh, vad kan man mer upptäcka för eh, tillstånd, sjukdomar med de här metoderna? Alltså med de här metoderna som jag pratar om hittills, då, KUB och även NIPT då, som är det här blodprovet som är en ganska ny metod där man tar blod. Det gäller ju de här trisomierna. Det är trisomi 21 som är Down-syndrom. Det är trisomi 13 och 18 som och, och är tillstånd som är väldigt allvarliga tillstånd mycket allvarligare än Down-syndrom och det är de här könskromotomavikelserna bland annat Turner-syndrom och Kleinfelter. Det är på kromosomnivå det vill säga vi kan se om det finns 
för många eller för få av vissa kromosomer. Det är det vi kan upptäcka med de metoderna. Sen finns det förstås andra metoder eh, som är mer detaljerade. Till exempel, eh, som jag pratade om väldigt i början här, att den gruppen till exempel där man hittar någonting på ett ultraljud. Man kanske hittar en avvikelse, en strukturell avvikelse som man vill försöka förklara. Då kan man göra andra genetiska analyser där man egentligen tittar på alla kromosomerna. Vi har ju 46 mm. stycken normalt sett då. Och man kan också titta på om delar av kromosomer har kommit till eller försvunnit. Men det gör man bara i de fallen där det finns en indikation. Och indikationerna i det fallet kan vara då ultrautfynd. Det kan vara en väldigt, väldigt tjock nacke. Därför att har man en väldigt tjock nackspalt så kan det också indikera andra tillstånd än de här trisomierna. Och det är också i vissa landsting där har en väldigt hög sannolikhet från kubb över en på 50 i Stockholm till exempel. Men de, som sagt, de här metoderna gör man bara när man har någon fynd som man vill förklara. För om man skulle göra det på alla, då skulle vi upptäcka saker. Vi skulle upptäcka i vissa fall delar av kromosomer som har kommit till eller försvunnit. Men där vi inte kan säga om det har någon klinisk betydelse. Det vill säga, har det här någon påverkan på det här fostret? Och det blir väldigt, väldigt svårt för föräldrar att ta ställning till. Det är väldigt ovanligt, men det, det händer. Men precis, ska man ta reda på information som man inte vet eh, betyder någonting eller mm. har någon betydelse? Ja, svårt. Det är svårt. Och vi kommer ju mer och mer dit förstås. För vi, kommer också, vi kan också nu göra andra metoder som vi inte heller använder i det här läget. Mm. Men man kan i princip läsa av varenda bokstav i vårt DNA. Och då kommer vi förstås den dag man gör det. Och man gör det i andra sammanhang på redan födda barn för att förklara tillstånd ibland mm. eller i andra sammanhang. Men skulle man göra det då på foster och så hittar man förändringar som man inte riktigt kan förklara. Eller man kanske hittar förändringar som ger att man har en ökad risk för cancer när man är vuxen. Vad gör vi med den informationen? Så att det är svårt. Det är, bra det är fråga, mycket. Men den är jättesvår. Mycket etiska frågeställningar kring det här. Men det är viktigt mm. att ni kommer in där och har den här gruppen som då kan, Tack så mycket. eller nätverket som kan diskutera. Mm. Ja, det har varit väldigt givande. Vi försöker sprida oss utåt och vi hade ett symposium här nu för ett par veckor sedan just kring etik och fosterdiagnostik där vi bjöd in brett både profession och politiker och socialstyrelsen som är etc. Och det, det har varit väldigt, väldigt bra. Man får, frågorna finns hos många. Frågeställningarna finns hos många. Men det finns ju, du sa, pratade om det här nya testet. Berätta. NIPT. N-E-P-T. N-I-P-T. Non-invasive prenatal testing. Icke-invasiv fosterdiagnostik eller fostertest då. då. Och eh, det man har... Ja, men det är ju NIPT. Det är det att jag säger NIPT hela tiden. Ja, 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 ja NIPT kan man också ja, säga. NIPT är ja, NIPT. Är det så nytt? Det har ju funnits, vi har ju hållit på med det i Stockholm och då i Sverige sedan 2015. Men det, alltså det började egentligen 2007 tror jag det var som man kom fram till att man kunde då. Det var en, en, en forskare som hette Dennis Loh som egentligen var cancer, tumörforskare. Mm. Och som såg då att man kunde hitta tumör-DNA i den sjuka individens blod, fritt DNA. Och från det här kom man fram till att man kunde tänka sig att man skulle kunna se fostret som en Mm. slags eh, ja, tumör eller <laughs> tumör konstigt, men ni förstår vad jag menar yes. en, ja. och då upptäckte man att man kunde hitta då fritt fosterdna i mammans blod när man är gravid och det här fosterdna kommer egentligen från moderkakan men det är oftast samma genetisk uppsättning som fostret mm. då. och då har man liksom tagit fram den här metoden och 
tanken med den är ju att man vill komma ifrån att behöva sticka så många gravida i, i magen. Därför att sticka i magen då med ett fostervattenprov eller moderkaksprov så även om det är en liten risk idag så finns det en liten ökad risk för att man framkallar ett missfall med den här metoden och det vill man komma ifrån. Så då har man då tagit fram den här metoden som man då kan göra. Men som det erbjuds, det erbjuds också lite olika då i Sverige men som i de flesta landsting så går man också via kub, det vill säga man ändå gör en kub först och de som får en hög sannolikhet från kub kan välja då att antingen göra ett moderkaksprov eller fostervattenprov för att verifiera eller så kan man gå via NIPT som då inte medför någon ökad risk för missfall men som också igen inte är diagnostiskt utan en sannolikhetsbedömning även om den är mycket mycket bättre än kub. Och det betyder att om man får ett ett svar på nipten som säger att det här är troligtvis inte en trisomi. För även nipten är bara de här trisomierna. Och i vissa mm. landsting också könskromosomerna. Får man ett svar från nipten som säger att det här är inte en trisomi. Eller det här är troligtvis inte en trisomi. Då brukar man säga att det är ungefär en på 10 000. Att det ändå är det. Det vill säga att vi missar en av 10 000. Men om man får ett positivt svar på nipt. Det vill säga att man får ett svar som säger att det här är troligtvis en trisomi. Då är det så att vi hittar ju nästan alla i den gruppen utan den här en på 10 000. Men i den gruppen som får det här svaret att det troligtvis är en trisomi så finns det också foster som inte har en trisomi. Så det är en blandning kan man säga av då barn med trisomi och barn utan trisomi. Så därför säger vi att om man får det svaret och framförallt om man har för avsikt att avbryta graviditeten då vill vi att man verifierar det här med ett fostervattenprov eller moderkaksprov. Men är det mer säkert än nipten är? Ja, det är ett diagnostiskt prov, så där får du ett ja eller nej svar. Ja, det är så. Mm. Så det blir liksom som en trestegsraket om man löper hela linan ut då, så att ja, kubben, så det ut i, och sen så invasivt. Ja, så ser det ut i de flesta landsting idag. Sen mm. finns det landsting som erbjuder då nipt till mm. alla. Eh, och hoppar över kubben. Ja, du. och då ja. finns det ju ett värde i sig av ett tidigt ultraljud för man kan ju upptäcka stora av, liksom strukturella avvikelser så att, jag vet att till exempel Göteborg de erbjuder ett tidigt ultraljud utan själva kub, mm. kubben då. Men jag kan, jag kan också tycka att det här med att kontroller under graviditet eh, den här fosterdiagnostiken ibland diskuterar vi etiken att det tar över så himla mycket det finns ju så mycket annat mm. med kontroller i graviditet eller kontroller med att, att erbjudande för de, den gravida mm. och ibland så tror vi som profession att det enda man löser är att titta med ultraljud och ge fostervägledande mm. information men ja, jag tycker att det är jättesvårt vi ska ju kontrollera så mycket annat också under graviditet så att det, det, hur mycket ska vi lägga på vad och, mm. och vad det är också en etisk diskussion tycker jag Absolut, det håller jag helt med om och det blev väldigt tydligt för mig när jag började med de här kurserna för barnmorskorna att mm. barn, och vi pratade om att vi vill egentligen ha fem dagars kurser allt vad det var. Och då sa mm. de just att vi har så mycket annat att informera om. Vi har kvinnor med obesitas, vi har kvinnor med psykisk ohälsa. Mm. Varför det tar så stor andel tror jag? Varför det blir så mycket diskussion kring det här? Och någonstans går det inte att komma ifrån att det här handlar om människovärde. Mm. Och, och därför det är de andra kontrollerna som du säger mm. eller undersökningarna det, det är ju förstås ett medicinskt värde för mm. både kvinnan och fostret. Mm. Eh, och även vet jag att många barnmorskor säger att det är också det här att 
man är som barnmorska traditionellt sett, du får rätta mig om jag är fel, men ganska rådgivande i sitt sätt att vara. Man, man talar om vad som är bra eller mindre bra och så vidare. Men när det kommer till genetiken, då är det ju så viktigt att varje enskild individ tar det beslutet som känns rätt för dem baserat på behov och värderingar och mm. personlighet. Mm. Och det blir en annan typ av informationsgivande för att kunna möta paren i det. Och det kan vara svårt, men jag tror att, att det tar så stor andel som du säger att det liksom diskuteras mycket. Absolut. Jag tycker, jag tycker det är jättebra att det diskuteras mycket för det är ju faktiskt superviktigt att varje enskild gravid eller gravida par får exakt den information som de behöver mm. för att göra de här valen. Mm. Jag tyckte Örebro-modellen det var ju genialisk måste jag säga att man, om man vill ha information och fosterdiagnostik mm. att man kommer till specialutbildad mm. barnmorska på barnmorskmottagningen. Det tycker ja. jag var väldigt... Det började, jag kan berätta kort hur det började. Ja. För det var, från början hade man fyra tror jag, så kallade freja barnmorskor som hade specialutbildning då inom fosterdiagnostik mm. för att ge information. Och då bokar man tid hos dem. Jag tror man antingen kunde ringa eller gå in på nätet och mm. boka. Det var inte, jag tror inte att det är så här att du måste ha den här informationen för att sen välja fosterdiagnostik, men många väljer mm. det. Eh, och det här utvärderades faktiskt vetenskapligt av en barnmorska som heter Inger Wetterbjörk. Och när man hade sett att det här fungerade väldigt bra så permanentade man det här mm. sättet i Örebro. Och nu då så är det så att alla barnmorskor har den här utbildningen, så alla kan ge den här informationen. Men man har fortsatt med detta att just det här samtalet har man ändå hos en annan barnmorska än sin vanliga barnmorska inom mm. eh, mödrahetsvården för att betona att det här är någonting utanför det normala programmet. Så jag tycker också att det är oerhört bra. Flera landsting borde ta till sig det. Ja, men just ja. det här med tiden också. För tid är ju en aspekt som inte alla har, tyvärr. Mm. Eh, men att man får då den extra tid. Och jag mm. tycker ju att man borde få all den tid i världen som man behöver för att göra de här valen. Mm. Både om man vilken typ av metod man ska använda, ska man göra någonting överhuvudtaget, vilken metod man ska använda sig av och sen också precis som du säger, när man ser att det finns en ökad risk än viktigare Mm. Ja, men det var det jag tyckte var så bra också för att då, då kopplar man bort det här mm. eh, så att inte den eh, barnmorskan som sitter med all information också att det blir liksom ett, ett flöde av information. Mm. Jag, jag tyckte det var ju bra. Uppskattas det av patienterna? Vet du ja, men alltså, det är som sagt utvärderat då. De ja. såg att det var väldigt ja, positivt. Var jag tänker på det du säger här om, om det här att vara valet när man väl har ett, ett fynd. Att där behövs det verkligen tid. Och där har man sett... Eh, i vissa studier då att, att jag tror att vi tror att man måste ge den här informationen så otroligt snabbt att kvinnorna vill ta beslut om graviditeten så himla snabbt men det är inte så farligt att vänta något dygn eller två. Alltså man landar i det man har fått och det är också viktigt då att det finns en, en självklar plan och hantering oavsett vilket val du gör. Nu menar jag då när man faktiskt har fått ett besked en diagnos på fostret och kanske då vi pratar till exempel om syndrom att om du väljer att fortsätta graviditeten så ska det finnas en tydlig plan om, om händertagande, bemötande. Mm. Och där har vi ju hört från vissa patienter att det inte alltid fungerar så. Det är klart att vissa är jättenöjda men det är många också som upplever att jag vet inte hur man ska säga men ibland så upplever de att liksom det, det, det självklara valet på något sätt skulle vara att 
avbryta. Och så är det ju givetvis inte. Utan var och en måste få göra sitt val där också. Det måste finnas tydliga omhändertaganden oavsett vilket val du gör i graviditeten. Och också vidare hur det är att leva med ett barn med funktionsnedsättning. Mm. Det är ju också jätteviktigt och hur i mm. förskola, skola, liksom allting mm. runt omkring. Och det här är ju svårt. För det är klart, mm. och säger man det då att, ja, men hur det är, liksom att man vill veta hur det är att leva med ett barn med Downs-syndrom då kan man ju ställa frågan istället hur det är att leva med ett barn. Mm. Vi vet ju, alltså det är ju jättebrett spann. Mm. Men jag gör ju i alla fall så med mina par som jag träffar så får de alltid möjligheten att, att kontakta Svenska Damföreningen eller att Svenska Damföreningen kontaktar dem för att få lite mer information också att Svenska Damföreningen kan hjälpa till att hitta familjer i liknande livssituation för att mm. få träffa och prata med och så vidare för att, hur, hur mycket man än jobbar med det här, jag vet ju inte Men du, om vi tittar nu, om vi kallar det för avvikelser eh, är, är det mest Down-syndrom alltså, så, som vi hittar eller vad är det för... Alltså på de här, igen, det här, här allmänna tillståndet. Ja. Ja, vi kan ju hitta 13 år. Downsyndrom är det vanligaste. Jag vill egentligen inte kalla det för en avvikelse. Jag vet inte vad man ska säga. Nej, men för det är en kromosomavvikelse, ja. det kan vi ändå säga. Ja. Däremot är det väldigt viktigt för till exempel Svenska Downföreningar och det tycker jag att vi bara ska förhålla oss till. Ett barn med Downsyndrom är inte sjukt. Ett barn med Downsyndrom kan ha medicinska komplikationer men man är inte sjuk. För att man har Down-syndrom. Man har ett tillstånd. Man har ofta en utvecklingsförsening. Man har en kromosomavvikelse. Men man är inte sjuk. Och det här är jätteviktigt. Och det tycker jag vi måste tänka på när vi pratar. Samma sak som att vi inte pratar om risk för Down-syndrom. Eller risk för, utan att vi pratar om sannolikheter. Mm, Och det, det. det är viktigt att tänka på. Jag ja. tänker på det här hela tiden. Jag gör också fel förstås. Ja. Men, men att ha det, att du säger, det att du tänket. Säger så. Mm, mm. så att det är det vanligaste. Sen hittar vi då också förstås vissa andra. Då, 13, 18. Eh, etiskt sett att göra valet där så kanske Down-syndrom är det som är det svåraste. 13, 18 är väldigt allvarliga tillstånd. De flesta barnen överlever inte graviditeten eller överlever några veckor, några månader. Men... Även där, de som vet att de väntar ett barn med trisomi 13 eller 18 och som väljer att fortsätta graviditeten måste få det support de vill. För då gör man det för att man tycker att det är rätt för sig. Och det måste vara okej. Men det kanske är etiskt svårare när det gäller Down-syndrom därför att många, de flesta individer med Down-syndrom lever ju ganska bra liv. Sen finns det de som har det jättejobbigt. Men jag tror att det är där, att vi hamnar ofta i diskussionen kring, kring Down-syndrom just det är två saker. Ett, det är det vanligaste. Ja, tre saker kanske. Två, det är det de flesta blivande föräldrar känner till. Och även om man kanske inte alltid har den uppdaterade informationen på sätt, men det är det man har en bild av. Mm. Och det tredje är att det är kanske det som är det svåraste att ta ställning till. Jag tycker jag upplever många av de föräldrar jag träffar som väntar ett barn med Down-syndrom och som överväger att avbryta graviditeten. För det måste man också tänka. Mm. Att, jag säger att vi måste hela tiden betona att det är självklart att fortsätta graviditeten om man vill det. Men det gäller också att de som väljer att avbryta graviditeten att man, man stöttar dem i det beslutet. Jag upplever att många tycker att det är jobbigt. Man, man går emot sina egna värderingar på något sätt. Man trodde inte att man skulle avbryta för att det var någonting. Och sen står man där och går emot sina egna liksom, värderingar. Och där tror jag det är viktigt att man hjälper de här paren att bekräfta att det beslutet du tar nu det är det bästa beslut du kan ta just nu. 
Mm. Man kanske skulle gjort annat för tre veckor sedan eller om två år. Men just här och nu, om du har reflekterat, då är det det beslut som är rätt för dig just nu. Och dessutom tror jag det är viktigt att inte tro att man en dag kommer fram det här är helt rätt och det här är helt fel. Utan man står nog och väger i en vågskål och till slut kanske det ena alternativet, oavsett vilket det är, väger lite tyngre. Men det är inte svart eller vitt. Det får vara en gråzon. Men vet du Charlotte, var man kan vända sig efteråt om man behöver stöd när man har tagit det ena eller andra beslutet? Ja, det är en jättebra fråga. Som till exempel hos oss då på fostermedicin så har vi ju kuratorer och det har väl kanske inom mödrahälsovården och sådär också. Men jag tror att det skulle kunna tydliggöra. Alltså nu pratar jag bara här för jag vet faktiskt inte riktigt hur det ser ut mm. i de andra eh, landstingen. Men det här är någonting vi inom SNIF bland annat har funderat på. Liksom, lite, kan, man, kan man se, ta reda på? Liksom, finns det några standardiserade sätt? Jag tror att vi skulle kunna ta reda på mer och förtydliga och kanske också förbättra. Men finns det i, i SNIF en möjlighet att då lägga ut den informationen eh, så att man enkelt kan se i de olika vart man lands- vänder sig, ja, eller? vart man vänder sig mm. inom de olika landstingen? Och, återigen, absolut, om vi inte skulle ta fram någonting så skulle man ju kunna göra det via SNIF. Men där tänker jag igen att SNIF kan stå som liksom grund och ta fram det. Men sen det bästa är väl om den informationen kan ligga på 1177. Och jag menar, vi är ju ett nätverk, men vi har ju förstås professionen och olika organisationer som Svensk Förening för gynekologi och obstetrik och Svensk Förening för medicinsk genetik som vi måste förstås förankra det vi tar fram i. Men vi kan ju, vi har ju representanter från de här organisationerna i vårt nätverk. Men jag tänker att eh, vi kan skapa ett underlag och ta fram vad är det blivande föräldrar önskar. Hur mm. kan vi förbättra det? Och sen tillsammans med professionen förankra det på ett bra mm. sätt. För vi vill ju, det enda vi vill är att föräldrarna, de livande föräldrarna får ett bra bemötande om händertagande. Så att de känner att de kan ta de beslut som är rätt för dem. Det måste vara grunden. Ja, det måste det vara. Och plus att du sitter ju och med de här riktlinjerna och kanske kan påverka så att det blir lite lika ute i landet. Så att vi har lika möjligheter. Mm. Det är inte så lätt därför att det, det som händer nu och nu blir det, vet jag inte riktigt hur mycket jag ska gå in på det men, men jag sitter ju inte och kan påverka andra landsting förstås utan vi kan ta fram god information som vi vill sprida till alla landsting på nationell nivå. Eh, sen är det ju, jag menar det finns landsting, alla har sina beslutsvägar men sen finns det ju också SKL som då t- ser över nu. Det finns ju då olika sådana här nya nationella programråd, programområden NPOs som tittar över vården generellt i mm. Sverige och där kvinnovård och förlossning tror jag den heter nu blir jag lite osäker ja, men men, ja, där, som är en grupp och där har man inom det en arbetsgrupp, en nationell arbetsgrupp som tittar över fosterdiagnostiken i Sverige så att, eh. Nej men det är väl mer och mer för jämlik vård, man måste arbeta för det och det är inte det första ämnet som är problematiskt vi har till exempel haft ett avsnitt om endometrios mm. som är väldigt, väldigt olika olika landsting mm. och det är att man måste jobba mer och mer för nationella riktlinjer och det jobbas ju för nu Absolut, det kommer ja. det är en långsam process mm. och jo, det tar ju tid mm. och som sagt så länge vi har 21 landsting som är självfinansierande och självbestämmande så kommer vi att välja olika men vi kan vara med och skapa opinion om man säger så mm. då, eller liksom mm. tala om vad som 
vi tycker är viktigt. Och, ja. liksom och detta också efter det som, som när man ser som Örebro som, som låter mina mm. öron väldigt eh, bra. Mm. Eh, och försöka få de andra. Mm. Mm. Och då är det en fråga likadant. förstås om resurser, resurser och, ja. och vad politiken bestämmer mm. man ska lägga resurser på. Mm. Så återigen, vad är det vi ska leta efter? Varför och vem bestämmer? Mm. Och i det, när jag pratar om de tre sakerna så kommer vi förstås, hur kan vi förbättra bemötandet, informationen? För vi kan inte bara ge erbjuda tester utan att kunna ta hand om. Nej, en koppling till det till exempel det är ju NIPT som de nationella riktlinjerna då, som vi skrev. Där så sa man då att de, i dem så står det att om man får en kubbsannolikhet över en på tusen, alltså en på tusen till en på 50, så ska man erbjuda snippt. Och det kan man ju, det är fler då som blir erbjudna det, för idag har vi en katoff vid kubben på en på 200. Men det vi måste ta till oss i det också, att det är att vi skapar en oro hos fler kvinnor. Det blir fler kvinnor som hamnar i en hög sannolikhet. Och vad gör det med kvinnorna paren? Mm. Hur påverkar det graviditeten? Hur ja, påverkar det, det anknytning till fostret? Ja, och så vidare. Det är jättejobbigt. Mm. Ja. Så vi måste kunna ta hand om det här runt om när ja. vi erbjuder nya tester. Ja, det är tester. mycket att tänka på. Jag förstår det. Men Charlotte, avslutningsvis då. Vad skulle, finns det några tips? Tid, tänker jag. Nej, men det finns flera saker. För det första så tänker jag att vi måste våga prata om de här sakerna i samhället. Vilket samhälle vill vi ha? Jag har ju en dröm om att kanske göra något slags projekt tillsammans med Snip eller annat. Att gå ut och prata om de här frågorna i skolorna. Redan mm. innan man är gravid, innan man planerar barn. Vilka skolor tänker du på? Ja, vi har diskuterat det här mycket och det här är ju väldigt bara plan. Men ja, ja, det är klart att ju längre upp i åldrarna, ju närmare en graviditet mm. kommer. Men jag tänker att man, det handlar om... Gymnasiet redan, eller? Absolut, ja. senast skulle jag vilja Aha. säga. För mm. jag tänker att man kan börja ännu tidigare och kanske då inte prata om fosterdiagnostik men man kan prata om mångfald och etik. Man kan prata om mm. värderingar ja, och människovärde. Ja, du tänker så. Ja. Att det här, och sen det andra är att vi måste betona det här med rutin, rekommendation och frivillighet. Att vi måste trycka på det. Att bara för att det erbjuds i offentlig vård så är det ett val. Och kanske inte prata om erbjudande för att gå på ren i januari. Då står det erbjudande överallt. Det är ändå bra. Utan ja. det är ett val. Att göra fosterdiagnostik är ett val. Att avstå fosterdiagnostik är ett annat val. Om det visar sig att du har ett foster med någon avvikelse. Att fortsätta graviditeten är ett val. Att avbryta graviditeten är ett annat val. Och alla alternativ måste vara lika självklara. Det var en jättebra avslutning. Ja, det tycker avslutet. jag. Ja, tack. Så fortsätt att jobba för det som du gör så bra. Tack så mycket. Och lycka till. Tackar. Fortsättningsvis med snip och allt annat. Ja, tack så mycket för att du ville komma. Och tack för att jag fick komma hit. Och så har ni snart igen Babys podcast. Vi finns också på Instagram Babys podcast där vi lägger ut diverse information och bilder. Så häng med oss där. Så är vi snart tillbaks. Karina Barmorska och Jenny Stolt, läkare. Tack för idag. Tack för idag. Hejdå. Hejdå. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.